0: ¡Ey, Doc! Este podcast dura demasiado como para escucharlo en carretera. ¿Carretera? A donde vamos no necesitamos carretera. Ni tampoco podcast. Hey buen día, buena tarde, buena noche! Sea la hora que estés escuchando este podcast, te saluda tu amigo Jesús Adame, aquí en el Club de los Donadi. Hoy, viernes, te presentamos Freaks and Crips, número 23. Y pues bueno, hoy toca hablar de cómics, nada más. Si lo que quieres es escuchar acerca de reseñas de películas, te recomiendo que a las 8 de la noche, por este mismo canal de, pues de Spotify o en Facebook, lo veas la publicación. Ahí es donde estaremos hablando de reseñas de tanto de Ad Astra y de Rambo Last Blood. Una reseña tanto con spoilers como sin spoilers. En fin, iniciemos porque en estos cómics hubo... Muchos, muchos muy buenos, no se crean nada más fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 que están muy buenos E iniciamos con el primero que es Power of X Este cómic es, pues bueno, sabemos que es acerca de los que son los mutantes En el pasado de House of X nos dimos cuenta que el profesor X, Charles Xavier Pues tenía un plan junto con Magneto acerca de puede revivir a los X-Men. Revivieron a Cyclops, a Wolverine, a Jean Grey y a todos los demás. Lo revivieron simplemente pues utilizando los cinco mutantes que pues bueno uno de ellos era Hope Summers y pues bueno les, les aplicaron lo revivieron y después este Xavier les implantó todo lo que viene siendo pues, los recuerdos y en este de Power, Powers of Ten número 5. nos explican cómo es de que se desarrolló esa idea de que Cerebro el que está utilizando este Xavier No solo sea pues para localizar mutantes Sino para muchas cosas más Entonces en el año cero, Charles va con Forge para pedirle ayuda para mejorar cerebro Para que no solo pueda localizar a mutantes en el planeta Sino que localice a todos los que existen ahí Y también descargue la conciencia de todos ellos También desea cinco respaldos Uno que sea el principal Tres respaldos DS y uno como preventivo de datos en cerebro de cada mutante. Primero, cerebro fue construido y mejorado con un motor antimateria Shear, que es el almacenamiento, y ahora corre en Crocoa, que es la fuente de poder para que siga pues, localizando a todos los mutantes todo el tiempo. Cada semana hace una actualización de la mente de cada mutante, lleva el proceso este, este proceso le toma de 3 horas y cada año hace un backup completamente de toda la memoria. Una actualización y este proceso le toma 3 días ininterrumpidos. No puede, este, tiene que estar totalmente concentrado en esto este Charles para poder llevarlo a cabo. Diez, a los 10 años de lo que ocurrió de esta presentación de que la gente supiera quiénes son los mutantes. Charles y Magneto van a buscar a Emma Frost para invitarla a a formar parte de este movimiento, le ofrecen dos puestos en el gobierno mutante, a ella y a Sebastian show el 50% de los beneficios de ventas de medicina mutante, a cambio de que ella este, mueva su, sus influencias en el Hellfire Club, para que apoyen al gobierno independiente mutante, y la venta de medicinas también de estos, ella también sería la responsable de la distribución, ella decide aceptar, pero también pide un asiento, un asiento más en el gabinete mutante. El gabinete se espera que sea de 12 mutantes. Charles invita a todos los mutantes del mundo de Crocoa. Incluso a Namor, a Namor. Pero este se rehúsa y le pide que regrese hasta que se lo venga a pedir en serio. Y de verdad lo siente. Ese es el cómic de Powers of Ten. De, o poderes de 10. La verdad que es increíble y es muy bueno. Este, todo esto es lo que está ocurriendo con, con los mutantes. Ya nada más nos, nos quedan dos cómics que sería House of X, el número 6, y Powers of Ten, número 6. A ver qué es lo que sucede. Y seguimos, seguimos, seguimos. Ahora con Absolute Carnage, Miles, Miles Morales, número 2. En el cual Miles Morales es convertido en un minion de Carnage, como ya lo hemos visto en el número anterior. Y este Carnage le ordena ir a matar a y Jonah J. Jameson. Lo ataca y en eso llega Silver Sable a apoyarlo. La sucumbe, fácilmente el, el minion que apoya a Miles Morales. Pero en eso empieza el conflicto mental que ocurre en la... Valga la redundancia en la mente de Miles Morales. Que se niega a seguir las órdenes de Carnes y matar a alguien. En eso, ese conflicto mental termina y termina mordiendo a Jameson. Esta Silver Sable simplemente los mira. Tss, tss. Hay que recordar que el Absolute Carnage número 3. Venom ve cómo se convierte Miles en un Minion de Carnage. Salva a Scorpion y lo lleva a la guarida de The Maker. Donde Spidey, la Mole, el Capitán América, Wolverine y su hijo están. Bruce Banner está arreglando la máquina de The Maker. Todos se quitarán el códex del simbionte. Spidey será el último por ser el primer huésped en la Tierra. Carnage se infiltra en el laboratorio para poder robarle el códex a todos. Spidey, Eddie y Bruce. Y Bruce Banner son los únicos que no están en la máquina. Entonces son los únicos que pueden defenderse. Pueden defender a todos los demás contra Carnage y todos sus minions. El simbionte, pues todo el conflicto mental que tenía este Eddie Brock. Eh, de poder matar a Carnage y a este Os Norman Osborn. Decide separarse de Eddie. Y meterse en Hulk para por fin tener a un Venom Hulk. ¡Tun, tun, desastre total se viene! Eso es bueno, eso es bueno, sí que sí que sí. Después pasemos a The Amazing Spider-Man número 30, que es continuación de este evento de Absolute Carnage, en el cual Peter recuerda todo lo sucedido desde que, gracias al Beyonder, encuentra el simbionte en esa pelea de Secret Wars o war World. Lo usa, lo lleva a la Tierra y muchos héroes, incluso hasta todos los que los usaron como el Capitán América, Black Cat, Wolverine, etc. Ahora Carnage y Null se han unido y están decididos en matar a todos los que han los que ahora tienen el Codex, que viene siendo toda aquella persona que utilizaba el simbionte. Después de que Carnage ataca a los seres, en Absolute Carnage número 3, que les acabo de mencionar, Spidey se lleva a Normie y al hijo de Eddie Brock para protegerlos. Norman Osborn con el simbionte de Minion de Carnage lo sigue. Obviamente recordemos que este personaje se cree que es Carnage Pelea Spidey y Norman Osborn. Peter solo piensa en todo lo que ha perdido. Como Queen Stacy, Flash Gordon, Flash Gordon, Franz Thompson y Harry Osborn. No se enfoca en la pelea y le ponen una madrina como si no supieran. Kindred antes de esos sucesos va a hablarle a Norman Osborn cuando este está pues, todavía en el asilo. Y le llena de pesadillas y le dice que jamás será capaz de matar a Spider-Man. Pero de consolación le dice que desde hace tiempo ya le ganó la batalla a Spider-Man. ¿Por qué? Por toda la gente que le ha matado a Peter Parker. O sea, como Queen Stacy, Flash Thompson e inclusive a su hijo. Ah, qué triste, qué triste, pero peleas chidas sí que sí. De aquí pasamos ya al último cómic que me llamó la atención de Marvel que es Capitán América. La verdad está interesante, sobre todo lo, que, todo lo que ocurre después de Secret Empire, que es cuando el Capitán América se convierte en este. capitán este Hydra. Y ya ahorita todo el mundo, nadie está confiando. Todos desconfían del Capitán América. Entonces el Capitán América se une con las hijas de la libertad. Y pues bueno, ahorita están infiltradas en una locación de los Watchdog. Que ellos están intentando. Pues. este. hacerse. Bueno, son enemigos desde la desde la Segunda Guerra Mundial del Capitán América, pero no saben qué tan fuertes están ahorita, entonces por eso Capitán América y las Hijas de la, de la Libertad están buscando qué es lo que traman y quiénes son, y en eso que se infiltran en esa locación, tienen atrapados a varios civiles y los están transportando por un portal. Sin, este que es la hija de este Red Skull, este vence fácilmente a las hijas de la libertad. El Capitán América, cuando va a intentar pelear con ella, simplemente ella decide huir en el portal. Peggy Carter descubre que son una inteligencia internacional que trabaja desde Madridpur. Que es la que digamos que es el lugar central de todas las inteligencias y de villanos. En este país, bueno, este pequeño país. De los Watchdogs. Pues bueno, son partes Sin, Crossbones, Kingpin, King Selene Selene Gallo, Stroker y muchos más. Es una inteligencia bastante grande. Más de lo que esperaba pues toda esta la gente 13, que es Sharon Carter. Es correcto, Peggy Carter regresó. Nadie sabe cómo, pero está más joven que inclusive que su sobrina. Sus sobrinas la envejecieron y Peggy Carter es joven. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero algún día... Lo sabremos. De ahí pasamos a Action Comics. Ahora sí ya de ese cómics pasamos a Action Comics. La verdad no están tan chidos. Pero pues bueno yo quiero hablarles de esto. Y en fin. Naomi busca a Superman. Por primera vez pues, utiliza sus poderes. Y los está experimentando. Y lo usa para poder volar. Pero no sabe aterrizar. Por lo que llega Superman a rescatarla. Busca ella a Superman para advertirle a un enemigo llamado Zumbado. De ella que, pues bueno, viene a la tierra a destruirla completamente. En su planeta todos tienen poderes pero eran malos. Este enemigo destruyó a su planeta completamente. Y ahora quiere hacer lo mismo con esta tierra. La lleva al salón de la justicia Superman para poderla analizar. Intentan descifrar de qué tierra ya viene pero ya todavía no conoce lo que viene siendo el multiverso. Batman llega también a apoyar. Superman se va porque Leviatán ha aparecido de nuevo. Red Cloud ataca a, a Thor O Rose Y Superman pues bueno Decide atacar a Red Cloud Le pone una madriza Bueno más bien le ponen una madriza a Superman Bien fácil Gracias a todo el upgrade que le dio Este Lex Luthor a Red Cloud Pues bueno Superman Ahorita le están madriando La verdad apenas se puso interesante Después de todas las tonterías Que nos está poniendo este Brian Malcolm Bendis Pero pues, al menos ya se está poniendo bueno. Ojalá algún día también lo corran como a Tom King. Pero pues bueno, algún día se vale soñar. De aquí pasamos a Batman the Curse, the Curse of the Night. O The What Night. O La Maldición del Caballero Blanco. Número 3. Bruce Wayne revela su identidad de Batman a todo el departamento de Gotham. Apenas pudo salir de su mansión que explotó gracias al ataque de Azrael. Pues Bruce le explica al departamento que ese sujeto que lo atacó, que por el momento ellos no saben cómo se llama, debió ser enviado por el grupo de los Elite para poder impulsar la iniciativa Napier. La persona que lo atacó tiene una relación con Bacar, un sujeto que ayudó a Edmund Wayne a sacar los villanos de la ciudad y después le prometió que media ciudad sería para él, pero no cumplió su palabra y lo mató. Batman le pide ayuda a Harley. Que está embarazada del Joker. Y Harley Batman. Pues bueno le están pidiendo respuestas al Joker. Pero este se rehúsa porque todavía no es tiempo de contar la verdad. Y la dirá para toda la ciudad. No solo para ellos. El comisionado Gordon. Se topa con Israel. Este lo mata. Atravesándole la espada en el pecho. Escena triste, escena triste. Aquí todos mueren. Murió, Alf, murió Alfred. Ahora muere el comisionado Gordon. Y pues parece que por el sneak peek que nos enseñaron ahí, esta Bárbara Gordon, o sea Batichica, se va a volver loca y va a querer ir a buscar venganza. Pero vamos a ver. En fin, Carly y Batman investigan en Arkham, pues bueno, todo lo que sucedió en el pasado. El mensaje que dejó Bacar. pero en eso le dan sus contracciones y parece que va a dar a luz. La dará. Quién sabe, a lo mejor Batman le podrá sacar el hijo. Si es un experto en todo, a lo mejor y puede. Quién sabe. Así que pasemos a otro cómic. que Este me gustó bastante. Que se llama Batman Superman. Número 2. Y pues bueno. Batman y Superman. Pelean contra el Shazam que ríe. Superman lo va a destrozar con los rayos X. que Con estos rayos. Que Lo va a partir en dos. Pero este se transforma en Billy Batson. Esta escena me recordó bastante a la de Injustice. Donde este Superman mata súper fácil a este Shazam. Simplemente. Con sus rayos pss, le quema los ojos y ya. él le tapa la boca para que no llegue Shazam y ya. Pero aquí simplemente este Shazam que ríe decide decir Shazam y se convierte en Billy. Y en eso pues Superman lo ve, ve al niño y cambia de opinión. Shazam se aprovecha de ese momento y lo ataca. Batman llega también a atacarlo, pero pues bueno, tristemente pues es, dem es pieza demasiado fácil para Shazam. Batman así que lo deja caer, lo golpea y todo, y Superman decide salvar a Batman en lugar de poder vencer al Chazam que ríe. Superman se contuvo porque Billy Batson sigue ahí y pues lo estaba viendo como pequeño, no le piensa hacer daño. Batman se enoja porque lo principal es evitar que la infección se propague a otros héroes. Él dice, este el, si las cosas están difíciles tienes que tomar decisiones difíciles. Ni de modo, esto es lo que sucede con los héroes. Superman tiene la idea de pasarse en encubierto para poder descubrir el plan de Batman, que ríe. Batman lo ha mantenido atrapado en una, celda, en una celda debajo del Salón de la Justicia, por lo que Superman se disfraza del Superman que ríe o Superman que ya está infectado. El comisionado Gordon, que sabemos que está infectado, le pide a Billy Batson que permanezca como niño para poder pasar desapercibido hasta que se le pida pues, ayuda de nuevo. Y reporta que Superman y Batman harán todo el resto. O sea que yo supongo que todo va a acordar al plan del Batman que ríe. ¿Por qué? Porque en eso llega Superman disfrazado de Superman que ríe. Y libera al Batman que ríe. Y este le dice, hola, mucho gusto por verte de nuevo, mejor amigo. Pero pues bueno, lo más probable es de que lo tenga planeado el Batman que ríe. ¿Es lo más probable? Quién sabe. A lo mejor ni me equivoco. Y este cómic me sorprendió, la verdad no, da, no iba a dar un peso por él, pero es el más largo y pues es el más chido, la verdad. De esta semana yo creo que es el que se robó el día. Me interesó bastante sobre todos los aspectos psicológicos que va a manejar. Y les digo que es, se llama Harling número uno. Es acerca de esta vida, todo este trastorno que tuvo esta Harley Quinn o la doctora Quinzel. Desde que era una simplemente pues, psiquiatra hasta con, bueno, maestra en psiquiatría, etcétera hasta convertirse en la Harley Quinn, todo ese viaje que tuvo y cómo es que ocurrió esa transformación. La verdad es muy interesante este cómic, la verdad me gustó mucho y yo creo que vale mucho la pena que también lo leas La doctora Quinzel tiene pesadillas en las cuales ve como un paciente, o sea el Joker, es atacado por muchos murciélagos y un hombre murciélago gigante que lo quiere matar, ella lo protege porque cree que ella puede curar a ese paciente. En uno de esos sueños su paciente no tiene una sonrisa aterradora y ella finalmente le sonríe. Todo con una buena intención inicia. La doctora expone un caso de un sargento que abrió fuego en un hospital exponiendo que él cree que hizo lo correcto. Ella establece la, la hipótesis de que la zona de guerra es un deterioramiento permanente de la empatía y provoca comportamientos antisociales. ¿Cómo aquella va a ser la cera de, de, ese san, de ese sargento? Y su justificación. Esta hipótesis podría ayudar a tratar a los criminales de Gótica. En el Simposium nadie le pone atención a su hipótesis de la doctora Quinzel. Se siente triste de ser una treintañera soltera, sin mascotas, con una amiga. Y lejos de su familia. Saliendo de un bar porque le deprimió no poder vender su hipótesis. Se topa al Joker que le apunta con un arma. Ella ve. Su vida a pasar, la indecisión de no saber qué estudiar, la presión de su madre porque consiguiera pareja, el odiar a la gente de su edad por su inmadurez y el buscar hombres más grandes que ella. Una vez la cacharon con un profesor teniendo relaciones y la tacharon de una facilona. Traumas de su vida que la llevaron al momento en la que se encuentra actualmente. El Joker la deja vivir porque ve en sus ojos, ve en sus ojos una promesa de que ella lo verá en sus sueños siempre. En eso llega Batman para detener al Joker y a sus secuaces, Batman lanza granadas de humo, toda la pelea se ve a manera de sombras, la gente en lugar de huir de esa pelea se empiezan a acercar para poder, ver, para poder verlos pelear. Ese fue el inicio de las pesadillas de la doctora Quinzel, vio como Batman sometió al Joker de manera violenta, decidió no contar cosa alguna de lo que le sucedía a ella en su mente. Lucius Fox era uno de los que presenciaron la exposición de la doctora Quinzel y le llamó la atención su investigación y por ello la fundación Wayne quiere financiarla. Por primera vez le iba bien en la vida a esta doctora. Ella dará terapia en Arkham en Asylum o en el asilo de Arkham. En su primer día en el asilo es entrevistada por el doctor Morgan que le dice que no agite el ambiente de los pacientes y se le dará libertad en su investigación. Ella siempre necesitará las entrevistas. Más bien, ella primero lo que va a necesitar son las entrevistas anteriores a los pacientes. Luego ella hará otras para encontrar candidatos que le permitan y que sean ideales para poder mapear su cerebro y, y observar qué lugares reaccionan a la empatía. Empezó a entrevistar a los pacientes y no encontró respuesta satisfactoria, sino puras, puros enojos. El único que se quedaba, lo único que le quedaba de entrevistar era el Joker. Decidió ver todos los videos de entrevistas. Entendió que en cada una estaba mintiendo. Cada vez que le preguntaban por su origen. Adivinen qué pasaba. Es correcto. Cada vez cambiaba su historia. Solo en uno mostró su verdadero rostro. Que es el del caos. Diciendo que toda la ciudad son monstruos. Encerrados en una jaula civilizada. Que tienen miedo de romper. Aquel candado que libere a todas las bestias. Un día. Harvey Dent, o sea, pues este es el gobernador, si todos lo recuerdan, es el dos caras. Cita a la doctora Quinzel para pedirle que deje su investigación porque es una amenaza para la ciudad, ya que todos esos delincuentes deberían estar en una cárcel de máxima seguridad en lugar de un asilo. Si su investigación sale adelante, los abogados cada vez pedirán que sus clientes, o sea los villanos, vayan al asilo en lugar de una cárcel debido a que su cliente ha perdido la habilidad de empatizar y no está consciente de lo que hace ella no acepta y decide ir a entrevistar al Joker en persona esta le recuerda de aquella vez que le... Es, más bien el Joker aún recuerda a, a la doctora Quinzel de aquella vez que le perdonó la vida cuando le apuntó en la cara le pide que lo llame Señor J o Mr. J como todos lo conocemos Ahí es donde inicia esa novela de amor La verdad muy interesante se lo recomiendo que también la lean Y pues bueno estoy esperando a ver qué pasa Y para poderlo comprar En fin para comprar pues estos tres cómics No me acuerdo si son tres o dos Pero están muy buenos son de DC Black Label Y pues va a tener tono acá super hardcore en fin, si lo que te interesa es escuchar reseñas de. Pues ya sabes, de películas. Te invito que a las 8, por este en este mismo El Club de los Donadi, lo cheques. ¿sí? Pues bueno, simplemente somos gente que no sirve para nada y que está haciendo aquí podcast. Espero te haya gustado. Que comentes que como te encantaría que hiciéramos una review o que lo comentáramos más a fondo. Por ejemplo, también la semana pasada pues, como se me olvidó hacer esto. Este estuvo el de History of Marvel Comics. Bueno, la historia del universo de Marvel. De ahí nos mostraron quién es el mutante más poderoso de toda la historia. Que viene siendo este Franklin Richards. Franklin. Franklin Richards. Que ya lo suponíamos. Este güey es demasiado poderoso, la verdad. En fin, les pido que por favor nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. En arroba Club también en Spotify, síganos, denle like follow, por favor, y coméntenos, este, pues lo que quieran. Ahí en nuestras redes sociales y compártanos también. Recuerden que no están solos y si para los demás eres nadie. Aquí eres un alguien importante. Por favor, por favor, por favor. Sean la mejor versión de ustedes. Cada día. Salsa. Tan tan. ¿Qué esperabas? Es gratis, no exijas tanto.